0: Apocalipse 3, versículo 7. Diz assim, "Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquilo que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Podemos repetir este final? O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu creio que nós nós passamos por um ano difícil, não é? Desde o final do outro ano, este ano, um ano pandemia, um ano tanta coisa assim complicada, não é? Mas eu creio que parece que algumas portas se fecharam, não é? Mas se algumas portas parece que se fecharam é porque Deus tem portas abertas para nós na frente. E eu creio que nós vamos viver um ano de 2022, um ano fantástico em que Deus vai abrir portas sobre esta igreja, em que nós vamos expandir, em, Pastor Maurício, em que nós vamos para um novo lugar, em que, principalmente aqui o pessoal que tem mais dificuldade em locomoção, não vai haver esta escadaria aqui, vai ser direto assim, não é? Eu creio que Deus vai abrir portas. Mas nesta manhã eu queria falar, da outra vez que eu, que eu preguei, eu falei sobre gratidão na forma de perdão, não é? Sobre aquelas pessoas que parece que nos fizeram mal, mas que Deus usou aquilo para nos fazer bem. E demos o exemplo de José, não é? Parece que os irmãos fizeram mal, mas José foi usado para salvar toda a terra inclusive a família dele, não é? E nesta manhã eu queria falar sobre gratidão pelas portas fechadas. Estranho também, não é? Porque as portas fechadas parece que nós não queremos ser agradecidos, nós queremos é que elas se abram, não é? Mas vamos tentar entender o que Deus tem. Um dos exemplos, não é sobre este exemplo que eu quero falar, mas de um dos exemplos que nós temos é o exemplo de Jó. Jó, Jó tinha as portas abertas na sua vida para tudo Ele era um homem próspero, era um homem sábio, temente a Deus Era respeitado na sociedade, tinha muitos animais Tinha empregados a seu cargo, tinha filhos, tinha uma família Bem, as portas eram abertas, Jó era um homem feliz De repente Satanás chega diante de Deus e diz assim Pois é, ele só é fiel a ti porque ele tem tudo isso Então Deus diz, ok, tu queres? Podes tirar tudo Ou seja, fecha as portas as portas se fecharam para Jó. Ele perdeu os seus filhos, perdeu o seu gado, perdeu os seus servos, perdeu os seus bens, perdeu a sua própria saúde. E então nós temos mais de 30 capítulos de Jó em que nós vemos o caos na vida de Jó. Portas fechadas. Mas no fim, eu não me vou prender sobre esta história, mas para tentar entendermos o que é que é. No fim de tudo, Deus diz assim, Ok, Jó, tu foste fiel, então bora lá. E Deus restituiu tudo em dobro. Dobro do gado. Teve novamente sete filhos. Não teve outra mulher, graças a Deus, mas continuou. Mas pronto, Deus abençoou a vida dele em dobro. Pessoal, vocês já viram? As portas parece que se fecharam, mas para abrir para algo melhor. Sabem, nós somos muito mais gratos pelas portas que Deus abre na nossa vida depois delas fecharem. Se não, vamos dar o um exemplo. Nós somos muito mais gratos pela cura de Deus na nossa vida se nós estivermos doentes, se nós tivemos doentes. Não é? Nós somos muito mais gratos pela provisão de Deus na nossa vida se nós em algum momento tivemos falta. Verdade ou não? Concordam comigo? Nós somos muito mais gratos pelas portas abertas quando existem portas fechadas. E por isso, nesta manhã, eu quero falar sobre isso. Gratidão pelas portas fechadas. Em Hebreus capítulo 10 versículos 38 e 39 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós porém não somos dos que retrocedem ou são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. A palavra de Deus está a dizer que perante as portas fechadas que nós temos, nós não podemos é desanimar e retroceder e, des e, e desistir. Porque Deus quer fazer algo na nossa frente e nós vamos tentar entender isso nesta manhã. Deus quer fazer algo diferente, Deus quer abrir portas que nós nem imaginamos, mas para isso nós não podemos ser daqueles que retrocedem, aqueles que desanimam. Nós temos que ser aqueles que perseveram. Eu gosto desta palavra, perseverar. Aqueles que permanecem no caminho, apesar das portas fechadas, não, eu estou aqui, eu sei que o Deus vai salvar, como, como Jó dizia, não é? Eu sei que o meu redentor vive, eu sei que ele vai me salvar, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, Jó é o exemplo de que perante as portas fechadas ele confiava de que Deus ia abrir as portas. Não desanimar, é isso que nós precisamos, entender que as portas fechadas muitas vezes são planos de Deus na nossa vida, mas nem sempre. Vamos entender porquê é que as portas se fecham nas nossas vidas. E existem duas razões que eu quero dar nesta manhã. Uma delas é porque nós próprios fechamos. E a segunda delas nós vamos ver depois é porque Deus fecha. Ok? Mas primeiro vamos ver as portas que nós mesmo fechamos. Então eu queria meditar aqui sobre um texto está em João, no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 até o versículo 22. Diz assim... Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, que era um domingo, não é? Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, fechados, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês. E quem sabe tudo o que tu precisas ouvir nesta manhã é isso. É que Jesus entra na tua vida e diz Paz seja contigo. Paz seja no teu lar. Paz seja no teu casamento. Ok, acho que podemos acabar, vamos embora, vamos para cá, Estou a brincar, vamos continuar aqui. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Vocês já viram, Jesus chegou, soprou. Bem, deve ter sido o hálito mais agradável. <risos> ele era Deus, ele não podia ter mau hálito, não é? deve ter sido assim. Ele soprou e disse, receba o Espírito Santo. Fantástico. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam o quê? De portas fechadas. Porquê? Que eles estavam com as portas fechadas? Com medo. Reparem só. Imaginem que nós estávamos na pele dos discípulos. Eles largaram tudo eles largaram o seu trabalho largaram a sua família largaram tudo para seguir o mestre Jesus de repente aquilo que era a razão da vida deles Jesus o mestre o Senhor aqueles que eles seguiam que era tudo para eles de repente é morto é crucificado vocês imaginam, eles pensaram de imediato, é porque nós lemos a Bíblia sabendo do final, que Jesus entrou e foi uma alegria, mas se nós não soubéssemos, aqueles discípulos estavam com medo, eles vão fazer o mesmo connosco, vão, vão nos matar também. Da mesma forma que mataram Jesus, nós perdemos a nossa razão, agora vão nos matar a nós também. Então o que é que eles fizeram? Entraram na casa e trancaram-se com medo. A Bíblia diz, olha, olha o que diz no versículo, ao cair da tarde, versículo 19, daquele primeiro dia estando os discípulos reunidos à porta trancada por medo dos judeus. O medo fez eles fecharem as portas. E sabem que muitas vezes é o medo que faz com que portas se fechem nas nossas vidas. Muitas vezes não é Satanás que fechou as portas, não é Deus que permitiu aquelas portas fechadas, somos nós mesmos, com medo, com os traumas que nós tivemos na nossa vida, que nós fechamos. As piores situações da nossa vida às vezes nos retraem para receber o que Deus tem na frente. Olhem só, nós deixamos de confiar em pessoas, porquê? Porque alguém traiu a nossa amizade. Nós deixamos de querer um novo relacionamento porque alguém... Nos traiu, nós deixamos de querer ajudar outras pessoas porque nós ajudamos uma vez e as pessoas não foram gratas pelo que nós fizemos. Nós deixamos muitas vezes de, de querer ter filhos porque algo correu numa outra gravidez. Nós deixamos, a minha mãe, por exemplo, mãe, eu vou dar o exemplo, desculpa lá, mãe. A minha mãe, a minha mãe tem carta de condução, mas não conduz. Porquê? Porque ela teve um acidente de carro, o carro capotou, eu, era eu ou aquela que estava dentro do carro? a Kayla, a Kayla era pequenina, estava dentro do carro ela ficou traumatizada, nunca mais conduzi... aliás, ela tirou a carta depois disso e nunca mais conduziu. tipo, vocês entendem o medo nos paralisa muitas vezes, de chegarmos a pessoas que tiveram um negócio eu e a Nicole tivemos uma, uma clínica e aquilo não correu tão bem assim nós acabamos por vender e às vezes nós mesmos nos damos conta de retrair porque temos medo de avançar para alguma coisa diferente entendem o que é que eu quero dizer? O medo faz com que as portas se fechem nas nossas vidas. Às vezes nós não queremos ter mais amigos muito chegados, aqueles amigos que sabem um carne, porque temos medo porque algum amigo nos falou mal de nós, nos abandonou no passado, o medo nos paralisa. Aliás, em relação à amizade, deixem-me vos dizer, se tu não permitires uma amizade profunda ou suficiente a ponto de te magoar, tu nunca vais ter uma amizade profunda ou suficiente para te abençoar. Não é? Então bora lá pessoal, se alguém te traiu, se alguém te magoou, passou, bora para a frente, investe em novas amizades. É importante, eu sempre digo, quando nós chegarmos a velhos, e o pastor Elias Dantas fala sobre isso também, nós temos que ter pelo menos uns 5 amigos próximos, né? eu falei da outra vez, né? porque assim se morrer um nós temos sempre uns de reserva ali para... Entendem, mas nós temos que investir em amizades. Muitas vezes nós não avançamos mais na nossa vida não é porque Deus fechou as portas, mas é porque nós mesmos fechamos as portas. Reparem, os discípulos estavam trancados naquela, naquela casa, com medo dos judeus entrarem. E então Jesus entra na casa de uma forma milagrosa. Não não foi pela porta, Jesus entra. Mas a Bíblia não fala se Jesus bateu à porta ou não. Quem sabe Jesus tenha batido à porta? Toc, toc, toc. E os discípulos não abriram com medo. Mas aqui vem, vem uma coisa fantástica. Sabem, Deus não precisa que tu abras a porta para entrar na tua vida. Deus, entendem o que é que eu quero dizer? Nós temos que aceitar Jesus, nós temos que tomar essa decisão. Mas no meio do caos, Deus está lá dizendo assim, paz, seja contigo. Ele entra pela parede, ele não precisa da porta aberta. Mas uma coisa que Jesus não faz, ele não abre a porta por ti. E eu quero explicar isso. Olhem só. Os discípulos estavam de portas trancadas, Jesus entrou, esteve com eles, se ouve, foi uma alegria, ele foi-se embora. Uma semana mais tarde, vejam o versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, com medo, e Tomé com eles, apesar de estarem de portas trancadas, mais uma vez, uma semana depois de verem Jesus, eles estão aonde? Portas trancadas, outra vez, com medo, que... Ok, vamos continuar. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz o quê? Paz seja com vocês. É isso que Ele diz na tua vida. Sabes, mesmo que tu estejas a fechar portas na tua vida, mas Jesus está lá a dizer, paz seja contigo. Mas, meu amigo, eu não vou abrir a porta por ti. Os discípulos, uma semana depois, estavam de portas trancadas. Jesus aparece pela segunda vez. E então eles acordam. E olhem o que dizem em uh, João 21, versículo 1. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Terceira vez. Mas desta vez aonde? à margem do mar de Tiberíades. Eles saíram de casa, eles abriram a porta. E olhe o que aconteceu, versículos 3 a 6. Eu vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O milagre na vida destes discípulos só aconteceu depois de que eles perderam o medo e abriram a porta e saíram. Quem sabe alguma coisa esteja, parece que amarrada na tua vida e tu não vês e a culpa é tua mesmo. Porque tu não, com o medo, com, com o medo de algo que se passou no passado, não tens coragem de abrir a porta agora e sair, e ir para fora. Investir num novo relacionamento, investir em novas amizades, investir num novo trabalho, abrir um negócio, sei lá, qualquer coisa. Entrar no ministério, dedicar a tua vida ao ministério, ser um missionário num outro país. Quem sabe, por medo, tu estejas a, pedir -o, a impedir -o, o melhor de Deus na tua vida. E os discípulos, com medo, Duas vezes Jesus aparece a eles e eles trancados. Para lá, pessoal, vamos deixar que Deus traga ao coração de cada um de nós nesta manhã aquilo que nós precisamos perder o medo. Perder os traumas da nossa vida e avançar para o que Deus tem para nós. Nós precisamos disso. Jesus vai sempre entrar na tua vida. Jesus vai querer trazer paz ao teu coração. Claro que sim. Mas uma coisa que Ele não vai fazer é abrir as portas por ti. Tens que ser tu a tirar o medo. A tirar, Ele vai te ajudar, mas tens que ser tu a tomar essa decisão. Então muitas vezes somos nós que fechamos as portas. Mas, por vezes é Deus que fecha as portas, não é? Bora lá então. E nós temos que ser gratos por essas portas que se fecham também, que Deus fecha. Olha o que diz um pouco mais à frente de João, se andarmos aí umas páginas, umas páginas agora é no telemóvel, né? umas de dadas para cima. Atos 1.4 diz assim, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, ou seja, fiquem aí fechados em Jerusalém. Mas esperem pela promessa do meu pai da qual lhes falei. E depois em Atos 2 nós temos o Espírito Santo descer sobre os discípulos ah, e nós vimos a bênção que foi aquele tempo de espera. Aquele tempo de espera foi Deus a preparar os discípulos para o que vinha. E o que é que vinha? Bem, multidões, milhares de pessoas salvas, milhares de pessoas curadas, um ministério fantástico, Pedro e depois Paulo Converte. Bem, uma coisa fantástica que Deus fez. Porquê? Porque eles souberam, não, Deus fechou as portas. Nós agora estamos aqui fechados em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Depois que Ele vier, então as portas vão se abrir e nós vamos. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos que entender que o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. Nós temos que ser maduros o suficiente para agradecer a Deus pelas portas que Ele fecha na nossa vida, porque muitas vezes é Ele a preparar-nos para o que vem pela frente. Ou quem sabe é Ele a querer nos dar algo melhor. A vontade dEle não é aquela, mas porque Ele tem algo melhor para nós. E nós temos que ser gratos pelas portas que se fecham na nossa vida. Porque Deus é soberano e Ele tem o melhor para cada um de nós. Por isso, quem sabe, tu digas assim, ah, aquele namoro que eu tinha não deu certo. Ou quem sabe, tu investiste no relacionamento e no final é o clássico, não é? Ele disse assim, ah, eu gosto muito de ti, mas como amigo. E tu... <risos> que é o mesmo dizer, não quero nada contigo, tipo assim, não é? Quem sabe não deu certo, mas era porque Deus tinha algo melhor para ti. Eu já dei os meus exemplos, vocês já conhecem os meus exemplos de cor e salteado. Eu chumbei no meu oitavo ano, reprovei de ano. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, embora não parecesse na altura, porque foi a partir daí que eu comecei a, a dedicar-me, eu disse para mim mesmo, nunca mais vou chumbar na minha vida porque não quero voltar a repetir um ano. E comecei a ter melhores notas, o que me permitiu entrar na faculdade. Entendem portas fechadas que Deus usa para fazer algo melhor na nossa vida. Depois, eu perdi um trabalho, Deus me deu o um melhor. Bem, Deus fecha portas porque muitas vezes Ele nos quer dar algo melhor. E muitas vezes tudo o que nós fazemos perante as portas fechadas é queixarmos. Deus, porquê isto? E depois ainda somos espirituais, porque nós vamos, Deus, porquê é que isto aconteceu? Vá lá, faz alguma coisa e ainda chamamos isso de oração. <risos> Sim, pode ser uma oração. A oração é falar com Deus, não estou a dizer que não. Mas entendem? Nós ainda somos espirituais. Não, eu oro sempre. A nossa oração é só queixar do, das portas fechadas enquanto Deus está lá no céu a rir-se. Para vocês nem imaginam o que vem pela frente. Folks. Se vocês soubessem o que vem pela frente, vocês não estavam a chorar, vocês estavam a rir, estavam felizes da vida. <risos> a questão é que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. A mesma coisa que fruta. Qual é a melhor fruta que existe? Bora lá, Quem, qual é a fruta que vocês mais gostam? Digam-lhe, ajudem-me aí. Manga, manga, olha, é uma das minhas frutas preferidas. Quem é que disse? Sara, é uma das minhas frutas preferidas, manga. Mas se eu te der uma manga verde, agora, verde, verde, mesmo assim, tinha, que ainda não nasceu completamente, vai estar boa? Não. Com, ah, ok. Sara, não me estás a ajudar, Sara. Era para dizeres que não. Nós combinamos isso na Initoria. <risos> Então vamos fazer ao contrário, e se eu te der uma manga podre, já tão madura que ficou podre, essa nem com sal, não é? Pessoal, a fruta é boa, mas na altura certa. Eu gosto muito de manga, eu gosto muito de... O que é que eu gosto mais? Eu gosto de... Eu gosto de tudo, não é, meu bem? Eu gosto de kiwi, gosto de laranja, de maçã, tudo. Mas, fora eu gosto muito de banana, não é? Mais ou menos, eu como só umas 5 ou 6 por dia, não é, ou mais? Ah... Uh... Mas eu detesto banana madura demais. Sabe aquela banana que começa a ficar com as pintinhas pretas? Eu odeio, eu, odeio. eu gosto de banana no ponto ali, no, no coisa. Nem muito verde, aquela, quando está muito verde nós comemos e fica aquela coisa na boca, sabem? Rugosa, aquela coisa horrível. Porquê? Porque a fruta tem que ser comida na época, no tempo certo. As bênçãos de Deus têm que vir na nossa vida no tempo certo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso não vale a pena nós querermos antes ou... Deus tem o tempo dele. Muitas vezes as portas não se abriram ainda porque não é o tempo de Deus. E não é o tempo de Deus porquê? Porque Ele nos quer preparar para o que vem pela frente ou porque Ele está a preparar algo muito melhor para nós. E por isso, mais uma vez eu digo, nós temos que ser gratos pelas portas fechadas na nossa vida, porque elas são propósitos. Deus. Se não foi por culpa nossa, nós já vimos no início, então é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem o melhor para nós. Amém? E mais, sobre portas fechadas. Mateus 6, versículo 6, diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto recompensará. Este, este texto está a falar sobre o quê? Sobre nós entrarmos no quarto e fazermos o quê? Fecharmos as portas. Ou seja, Deus está a dizer, bora lá, fecha-te no teu quarto. Porquê? Porque Ele nos quer preparar em oração. Ele quer que nós possamos ter intimidade com Ele para que Ele prepare o nosso coração para o que Ele vai fazer lá na frente. É isso que nós precisamos. Às vezes parece que as portas estão fechadas, mas é Deus a trabalhar connosco para que nós possamos ser abençoados lá na frente. Agora, há pessoas que fecham as portas mas... e oram até mas estão mais preocupadas com o que acontece lá fora do que acontece cá dentro. Há pessoas que se vocês perguntarem hoje, quantos casos de Covid apareceram ontem? Eles sabem exatamente, foram 10.236, não, 37. Mas se vocês perguntarem os textos bíblicos, eles não sabem dizer mais de meia dúzia de textos bíblicos decorados. Pessoal, nós nos focamos às vezes mais nas notícias que nós estamos. A Bíblia não está a dizer para tu entrares no teu quarto, fechares-te e ligares a televisão para ver as notícias. A Bíblia está a dizer para tu entrares no teu quarto, fechares as portas e deixares Deus trabalhar em ti deixar que a palavra de Deus possa moldar a tua vida. É isso que Deus está a dizer. Para lá parar de não é errado ver notícias, não é pecado, mas vamos nos focar muito mais nas promessas de Deus para nós do que no do que no do que acontece lá fora. E quando nós orarmos, quando nós fechamos as portas, Deus está a trabalhar connosco. Uma coisa que nós temos que ter é o quê? Expectativa do que Deus vai fazer. Expectativa de que a qualquer momento a porta vai se abrir. Porque muitas vezes nós entramos para orar e já vamos ver um exemplo disso. Oramos, pedimos a Deus, só que não temos expectativa de que Ele realmente vá fazer alguma coisa na nossa vida. Olha, a Iaren é um exemplo disso. A Yaren está aqui à frente, a minha filha, no colo da minha mãe. Sabem? Ela está a olhar para mim. A Iaren. Ela dorme no quarto, com a porta fechada e no escuro. Quando ela acorda de manhã, ela não chora. Quando ela acorda de manhã, nós temos um monitorzinho que nós conseguimos ver. Ela bate palmas, ela canta, ela lá lá, lá, lá ela ri. Bem, ela faz a festa. Porquê? Porquê que ela faz isso? Porque ela sabe que a qualquer momento o pai ou a mãe vão abrir a porta e vão pegar. É, essa é a forma que Deus está a dizer para nós orarmos vai para o teu quarto, fecha a tua porta mas fica na expectativa porque a qualquer momento a porta vai se abrir amém Bem, esta era a parte em que vocês ficavam de pé e diziam amém, aleluia ok? a porta vai se abrir a qualquer momento tudo o que nós temos que estar é na expectativa bora lá, Deus está a trabalhar connosco mas a qualquer momento aquela porta vai se abrir e então nós temos o exemplo de Pedro Pedro, ah, eles estavam a passar um momento difícil. No, no dia antes, aliás, naquele dia, Tiago, um dos discípulos, tinha sido decapitado. Mataram-no ao fio da espada. E então eles viram que aquilo agradou o povo e pegaram em Pedro e puseram na prisão. E o que é que a igreja fez? Orou. A igreja fez o quê? A igreja fechou a porta. Estavam numa casa de portas fechadas a fazer o quê? A orar. Mas estavam na expectativa? Vamos ver. Atos capítulo 12, versículos 13 a 16, diz assim. Aliás, antes de lermos este texto, bora lá recapitular algumas coisas, porque não, não vamos ter tempo de ler tudo para a coisa. Okay? Pedro então tinha sido preso e o anjo de Deus aparece a Pedro durante a noite e diz assim, Pedro, e Pedro achar que era um sonho, mas não, era realidade. Pedro, veste calça-te e vem após mim. Então Pedro foi a seguir o anjo. De repente passam pela primeira guarda, passam pela segunda guarda, chegam ao portão da prisão. O portão abre-se sozinho, já havia. Foi o primeiro portão automático da história. Portão abre-se e Pedro sai. De repente, Pedro, quando está lá fora, ele dizia: Pá, não era um sonho, era realidade. E Pedro vai aonde? Àquela casa onde a igreja estava reunida a orar. E então vem este texto que nós estamos aqui, Atos 12, do versículo 13 a 16. Diz assim, Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Bem, isto é o maior exemplo, um dos maiores exemplos de alguém que ora sem expectativa. Aquelas pessoas estavam a orar pelo quê? Bora lá. Para que Pedro fosse solto. De uma forma milagrosa, tipo Hollywood... Deus solta, tipo, Pedro vai andar os guardas não vêm, não sei o quê o portão abre sozinho Você, bem, eu já, tô, já tenho a banda sonora na minha cabeça ia-me chicar assim, ah, grande filme um espetáculo Pedro sai e vai até a casa deles, bate na porta, a serva ouve a voz de Pedro, mas não abre a porta, ela ficou, quando ela ouviu, é Pedro, é Pedro! Nem abriu a porta, foi assim, olha, Pedro está ali à porta. Os outros, não, não está nada, para com isso, não sei o que. Ela, não, mas é Pedro, é Pedro! Eles disseram, olha, quanto muito deve ser o anjo de Pedro. Bem, o anjo de Pedro, quem... Mano. Quando eles abrem a porta, qual não é a surpresa deles? Era Pedro. Deus tinha feito um milagre na vida dele só como nós temos que ser gratos pelas portas fechadas. Já viram -se, se as portas da prisão não tivessem fechadas sobre Pedro, nós não tínhamos este milagre, e aquelas pessoas não tinham ficado tão gratas como ficaram porque Deus respondeu à oração deles. As portas muitas vezes se fecham na nossa vida porque Deus está a preparar as coisas certas no tempo certo, o melhor para nós. Tudo o que nós temos que ficar é em oração. Mesmo de portas fechadas e na expectativa. A expectativa fala-nos de fé. Saber que Deus, na hora certa, Ele vai abrir a porta. Na hora certa, Deus abriu a porta das prisões e Pedro saiu. Da prisão e de Pedro saiu. Na hora certa, Deus vai abrir a porta sobre a tua vida. Bem, esta porta fechada valeu a pena. Entendem, as portas fechadas nos fazem ser mais gratos quando elas se abrem. Nós temos que entender isto nesta manhã. E muitas portas, se não é por nós, por medo, por traumas, se não somos nós que estamos a fechar, então é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, nós temos que saber que Ele tem o melhor para nós. Isaías 55,9 diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Bem, Deus não se limita à nossa mentalidade que parece que tem aquelas coisas igual aos burros ou aos cavalos que têm aquela coisa que só olham para a frente. Deus vê todo o panorama. Deus vê tudo, Deus não vê esta circunstância Deus está a ver lá na frente já. por isso Deus sabe, os pensamentos dEle são mais altos os planos deles, dEle são mais altos do que os nossos por isso tudo o que nós temos que fazer é confiar orar, mas estar na expectativa e, e em Provérbios 20, 24 diz assim os passos do homem são dirigidos pelo Senhor como pois entenderá o homem o seu caminho nós podemos não entender mas Deus tem um plano Amém. tudo o que nós precisamos fazer é confiar que, ele tem um, que o plano dEle é perfeito. E por isso eu volto ao texto que nós lemos no início. Apocalipse 3.7 diz assim, o que Ele abre ninguém pode fechar, o que Ele fecha ninguém pode abrir. Se Deus abriu uma porta na tua vida, glória a Deus, ninguém vai fechar. Se Deus fechou uma porta na tua vida, glória a Deus, porque se Ele fechou, Ele tem o melhor para ti e na hora certa essa porta vai se abrir. Ok, recapitulando então, as portas fechadas na nossa vida ou são porque nós fechamos por medo, por trauma, por alguma coisa e nós não permitimos ir mais além porque temos receio, não é? Ou se não fomos nós que fechamos, Deus permitiu que essa porta se fechasse porque Ele tem o melhor para nós. Quem sabe não é isso, a vontade de Deus não é essa porque Ele tem o melhor. Ou quem sabe é isso, mas ainda não é o tempo. A manga está verde, nem com sal vai dar certo ainda, não é? <risos> Ou então a manga está podre já. E nós temos que entender que essas portas fechadas são a forma, muitas vezes, de nós termos mais gratos para quando Deus nos abrir as portas. Amém? Os discípulos só viam, só viram as portas abertas sobre ele, os milagres, depois que eles fizeram o quê? Depois que eles abriram a porta e saíram. Por isso, bora lá, pessoal, se tu tens medo e não estás a ir mais avante por, por algo teu, algum receio, algum trauma que tu tiveste no passado, abre as portas para novas amizades, para novos trabalhos, para novos estudos, para um novo curso, para mudar de área, para, para mudar de país, para, para qualquer coisa. Abra, perde o medo, abre as portas, deixa que Deus traga a sua vontade na tua vida para que tu possas experimentar o melhor de Deus, o propósito perfeito de Deus. Amém? Agora, se Deus fechou as portas, espera, espera. Mas espera na expectativa. Sabem? É fechar a porta, como a Bíblia diz. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Não é? Então nós estamos com as portas fechadas a orar, mas eu estou ali pertinho da porta. Assim que a porta se abrir, tum, entrei. Entendem? É esperar na não como, aqueles, não como aquela igreja que orava por Pedro, mas tipo, quando Pedro aparece, eles não queriam nem saber. Não, bora lá estar na expectativa, porque Deus vai abrir. Amém? Vamos orar. Ah, podemos ficar em pé para orarmos? Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã. E Senhor, ajuda-nos a ser gratos. Neste mês em que nós temos aprendido sobre a gratidão, ajuda-nos a ser gratos até pelas portas fechadas, Senhor. Até por aquelas portas que parece que... Parece que nós não sabemos como elas vão se abrir nós não sabemos como nós não sabemos o que Deus vai fazer nós não, nós não entendemos mas ajuda-nos a esperar em Ti Senhor ajuda-nos a ter confiança e, e, e Deus nesta manhã eu te peço para que Tu possas trazer discernimento em cada coração se essas portas fechadas foi porque Tu permitiste e nós simplesmente temos que esperar o Teu tempo a Tua vontade ou se nós por medo fechamos essas portas por medo de, de avançar para algo que nos traumatizou no passado Senhor, eu peço que tu possas trazer isso em cada coração e se é por medo, Deus eu declaro nesta manhã eu te peço em nome de Jesus para que tu possas tirar o medo tu possas entrar neste coração substituir este medo, este receio por confiança por fé em ti, por esperança por perseverança Deus, vai agindo e vai entrando em cada coração Deus, nós te pedimos agora se foste tu que fechaste essas portas Senhor, nós não queremos forçar a abertura delas porque sabemos que se não é o tempo não vai dar certo nós queremos que seja no teu tempo de acordo com a tua vontade e é isso que eu te peço Senhor que mais uma vez tu possas dar esperança em cada coração apesar da circunstância parecer difícil apesar de haver muitas vezes desânimo no coração de cada um mas que tu possas trazer esperança tu possas trazer perseverança e tu possas trazer confiança de que o teu plano é perfeito o teu plano é o melhor é isso que nós clamamos Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus